0: Hello hello, ici Olivier Carlier du blog Mon Mentor en entreprise. Aujourd'hui pour ce premier podcast, nous allons voir comment adopter l'attitude qui vous permettra d'atteindre des sommets. Alors quand je parle d'attitude, je me réfère pas à la manière qu'on a de marcher dans les couloirs ou à l'énergie qu'on a quand on salue nos collègues le matin. Non, pour moi l'attitude c'est un état d'esprit général qui une fois adopté, nous permet d'avoir énormément de succès. Si vous regardez autour de vous, si vous observez les personnes qui ont du succès, celles qui ont connu une ascension rapide dans votre entreprise, ou les managers, les directeurs avec des grandes responsabilités, vous remarquerez qu'ils ont tous quelque chose en commun. Mais alors quoi Aurait-il un secret qui leur permette d'avoir du succès Eh bien oui, leur secret les amis, est ce qui fait que n'importe quelle personne sur Terre peut avoir du succès dans tout ce qu'elle entreprend, c'est l'attitude. Peu importe vos connaissances techniques ou vos années d'ancienneté, si vous avez l'attitude correcte, vous connaîtrez tout le succès que vous méritez. Et oui, désolé de détruire les croyances de certains, le succès ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas des personnes qui sont nées pour avoir du succès et d'autres condamnées à être médiocres. Les personnes qui ont du succès savent tout simplement faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elles désirent. Alors pourquoi pas vous Donc J'ai identifié 8 points qui vous permettent d'adopter l'attitude qui fera de vous un winner. Alors premier point, n'ayez pas peur d'exister. Par exemple, si vous avez une réunion avec des collègues pour faire le suivi d'un projet, ou pour débattre d'un sujet, pour résoudre un problème, n'ayez pas peur d'apporter votre avis et de débattre avec le groupe. Ne restez pas silencieux dans votre coin. Parce que si à chaque réunion vous ne participez pas, vous allez petit à petit vous développer l'image de quelqu'un qui est en retrait et au final vous serez une personne invisible. Donc vraiment c'est super important que vous apportiez votre pierre à l'édifice, que vous montriez que vous avez des idées et que votre travail vous intéresse, qu'on voit que vous savez de quoi vous parlez. Aussi quand vous arrivez le matin, n'allez pas tout droit à votre poste de travail discrètement. C'est vraiment important le matin de saluer tous vos collègues un par un, être de bonne humeur et leur faire un petit sourire. Je vous dis pas qu'il faut rester discuter 5 minutes avec chacun d'entre eux, mais au moins, voilà, le strict minimum, c'est de dire bonjour en les regardant dans les yeux et en souriant. Même chose le soir en repartant, euh, voilà, dites au revoir à vos collègues, avant de vous retirer, c'est la moindre des choses. Pour résumer, ne soyez pas un employé fantôme qui n'interagit avec personne. C'est vraiment important de faire exister votre personne au sein de la société et de montrer que vous existez. Plus les gens notent votre présence et votre personnalité, mieux c'est. Deuxième point, soyez proactif. N'hésitez pas à prendre des initiatives et n'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Réalisez vos tâches en gardant toujours en tête que vous devez être le plus autonome possible. Ne dérangez pas vos supérieurs ou vos collègues à chaque action que vous entreprenez. Faites en sorte de terminer vos tâches dans votre coin, c'est ça qui fera que vous apportez vraiment de la valeur. À quoi sert une personne qui demande en permanence comment faire les choses et demande toujours l'avis de son chef pour agir en plus, le fait de chercher par vous-même vous permettra d'apprendre beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que si vous demandiez bêtement comment faire à quelqu'un d'autre. Une erreur courante que font beaucoup de gens est d'absorber le temps des autres pour mener à bien leur travail. Le fait d'être indépendant et proactif nous aide à nous sentir plus engagés dans les projets de notre société et permet d'augmenter naturellement la motivation et notre confiance en nous. Gardez en tête que travailler dans un domaine qui nous passionne, ou du moins qui nous intéresse un minimum, nous permet d'être naturellement proactif. Car comme le sujet nous intéresse, euh, nous prenons plaisir à aller chercher naturellement l'information. Donc en faisant cela, on monte en compétences rapidement. Troisième point, soyez une personne positive. Essayez d'être la personne la plus positive possible. C'est primordial. On en a tous marre de ces collègues qui font la gueule toute la journée, tous les jours de la semaine, toute l'année. Vous savez, ces gens qui ont toujours une excuse pour ne pas aller bien. Il n'y a rien de plus fastidieux qu'une personne qui se plaint tout le temps. Par exemple, dès qu'il y a un changement organisationnel dans l'entreprise, elle se plaigne. Quand il y a une difficulté, elle se plaigne. Quand il fait trop froid, elle se plaigne. Il y a toujours quelque chose. Et malheureusement, ça ne changera jamais. Alors le problème avec la négativité, c'est qu'elle est contagieuse. Elle parasite le reste de l'équipe. Alors qu'au contraire, être positif, ça génère une bonne ambiance de travail. Donc gardez vos problèmes personnels pour vous. Gardez vos douleurs, vos malettes, vos préoccupations personnelles pour vous. Et adoptez la positive attitude. Essayez de toujours voir le verre à moitié plein. Même si vous faites face à des difficultés dans le travail, bah, respirez un grand coup, prenez de la distance et rappelez-vous que ce n'est qu'un travail, faites de votre mieux calmement. En entreprise, moins vous faites de bruit, mieux c'est. Alors évitez de générer du bruit inutile et faites-vous remarquer par votre positivité, vos performances et non par votre attitude négative. Donc voilà, gardez en tête qu'il y a deux types d'employés en entreprise. Il y a celui qui fait son travail en silence et qui agit, qui apporte de la valeur, et il y a celui qui fait beaucoup de bruit et qui brasse du vent. Pensez-y, posez-vous la question, lequel des deux voulez-vous être Le positivisme est un savoir-être que les managers recherchent. C'est même peut-être une des qualités les plus recherchées. Alors d'accord, il n'est pas toujours facile de trouver de l'énergie pour être positif à chaque instant, mais il existe des techniques pour nous y aider. Par exemple, éloignez-vous des personnes négatives. Sortez-les purement et simplement de votre vie. Entourez-vous de personnes positives. L'impact de la positivité sur votre morale et sur votre attitude est tout simplement phénoménal. Une autre méthode qui marche est de ne pas se laisser trop affecter quand on fait des erreurs. Voilà, On fait tous des erreurs, quel que soit notre niveau technique ou notre euh, expérience, c'est pas grave. Il faut tirer ce qu'il y a de bon à prendre des erreurs que nous commettons. Par exemple, que l'on apprend de nos erreurs et qu'on va pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Mais restons positifs quoi qu'il arrive. Et surtout, ne cherchez pas toujours des responsables pour vos erreurs. Ne vous victimisez pas comme certains ont tendance à le faire. Assurez vos erreurs, assumez vos actions et tâchez de vous améliorer pour en faire le moins possible. Aussi, quand vous rencontrez des difficultés, ne vous laissez pas déborder par ces difficultés. Ne vous laissez pas démonter par le stress qu'elles génèrent. Faire face à des difficultés est normal. Voyez-les comme des défis, comme des challenges, des choses qui vous aident à vous surpasser. Et vous allez voir que trouver des solutions à cette challenge, ça va vous permettre de sentir énormément de satisfaction et de confiance en vous. Quatrième point, il faut être responsable. Donc j'entends souvent des collègues dire « Ah, ce poste de manager était pour moi, je comprends pas pourquoi on me l'a pas donné. » En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent être meilleurs que leurs supérieurs. Mais quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. Ils ont toujours quelque chose en dehors du travail qui les empêche d'assurer. Ils veulent un poste à responsabilité pour le salaire et le statut, mais pas pour la fonction et la responsabilité que ça représente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un poste à responsabilité, ça veut dire être engagé totalement avec la fonction qui nous est confiée. Donc si par exemple on est responsable de quelque chose, d'un chantier, d'un projet, d'une équipe, eh bien, il faut être à 100% responsable. Peu importe ce qui en coûte, il faut oublier notre personne et penser responsabilité. Donc si par exemple je suis développeur et que je suis responsable d'une application, et que cette application tombe en panne le vendredi à 17h30, justement quand j'allais sortir rejoindre mes amis boire un verre en terrasse, eh bien tant pis, on ira plus tard et on reste régler le problème. On doit faire en sorte que le problème se résolve et on oublie nos propres projets persos. Il faut vraiment oublier les horaires. Faire 8 heures par jour du lundi au vendredi, ça c'est pour les employés lambda. Celui qui est responsable, il oublie ses horaires-là et il doit être à la hauteur de ses responsabilités. Donc encore une fois, si vous observez les managers et les directeurs autour de vous, vous pourrez facilement observer que ces personnes sont beaucoup plus engagées avec leur poste et leur société. Ils passent plus de temps au travail que les autres. Peut-être que vous le voyez pas, mais le week-end, ils prennent des appels de leurs supérieurs. En fait, il n'y a pas trop de différence entre leur vie privée et leur vie pro. Bah, C'est ça être responsable. C'est vraiment apporter de sa personne pour apporter de la valeur à notre entreprise, pour assumer ses responsabilités et faire en sorte que les projets aillent de l'avant. Cinquième point, il faut soigner sa communication. Il est vraiment important de toujours avoir des interactions saines avec le reste des personnes avec qui on interagit. Donc euh, il faut toujours avoir du respect envers ses collègues, même quand certains nous sont insupportables. Moi ça m'est déjà arrivé, hein, et ça m'arrive souvent d'ailleurs, il y a des gens que je supporte pas. Au travail, il y a des gens, on a envie de leur dire leurs quatre vérités, et et ben, il faut jamais faire ça. Il faut toujours être respectueux et voilà essayer de leur parler calmement. Pourquoi Parce que ça véhicule une ambiance harmonieuse dans l'équipe. Un manager, il préférera toujours un élément qui a toujours une attitude positive et traite les autres avec respect, qui est capable de collaborer avec les autres et de travailler en équipe, qu'une personne qui génère un mauvais climat et qui est en guerre avec tout le monde en permanence. Donc c'est vraiment important d'être respectueux en général. La valeur du respect, c'est l'une des principales valeurs qui fait qu'on avance dans une société. Donc si je peux vous donner un conseil, euh, si vous avez du mal des fois, il euh, y a vraiment des gens où on ne les supporte pas, bah efforcez-vous de voir leur bon côté. Essayez de comprendre pourquoi ils sont comme ils sont. Dans leur vie perso, ils vivent peut-être des événements qui vont vous toucher, vous donner de la compassion, essayez de vous focaliser sur ces choses-là. Ça permet de ne pas se focaliser sur les points qui vous sont insupportables et d'avoir de la compassion pour eux. De la même manière, pendant des réunions ou des débats, je vous disais auparavant qu'il fallait participer le plus possible et de partager votre point de vue, mais faites attention à toujours le faire dans le respect des personnes en face de vous. Et restez ouvert aux idées des autres, ne restez pas fermé sur vos idées. Apprenez à être conciliant avec les idées des autres Apprenez à les écouter pour le bien de l'équipe et pour arriver à la meilleure décision possible. Le but n'est pas d'avoir toujours raison et les autres torts, mais d'arriver à trouver la meilleure solution pour le bien du projet. Il faut toujours penser équipe et avoir de l'empathie pour les autres. C'est une valeur indispensable pour que l'équipe fonctionne, que la société fonctionne et au final pour que votre carrière se porte bien. Un point également essentiel est de soigner sa communication écrite et orale lorsque vous envoyez des emails, que vous écrivez sur les chats, lors d'appels téléphoniques. Donc par exemple, il nous est tous arrivé d'envoyer un email à chaud et d'avoir mis trop de sentiments dedans et après de le regretter. Bah ne faites jamais ça. Envoyez toujours vos emails à froid. Si l'email que vous avez reçu avant vous a énervé, eh ben ne répondez pas tout de suite et attendez que ça passe. N'hésitez pas à le relire plusieurs fois et le corriger jusqu'à ce qu'il soit complètement libre de tout sentiment personnel et qu'il aille simplement au fait. De manière générale, dans votre communication, apprenez à gérer votre stress, à rester calme pour avoir une communication propre. Prenez de la distance par rapport aux choses. C'est difficile surtout dans des réunions en présentiel ou pendant des appels téléphoniques parce que ben là on n'a pas le temps de trop penser nos réponses. Mais le meilleur moyen de soigner ses réponses est de rester calme et de ne pas stresser. Alors pareil, lorsqu'on communique à l'oral avec nos collègues, il faut vraiment apprendre à pas dire tout ce qui nous passe par la tête, mais vraiment à tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Il faut toujours mesurer et identifier si elles apportent quelque chose de constructif, sinon autant se taire. Donc gardez en tête que notre capacité à communiquer dans l'entreprise est une qualité vraiment importante. Si vous voulez évoluer, alors faites attention à ne pas faire d'erreurs de communication et soignez cet aspect-là. J'ai déjà vu quelqu'un être licencié pour avoir envoyé un mauvais email à la mauvaise personne. Alors prenez très au sérieux cet outil de communication. Sixième point, soyez engagé à 100% avec votre travail. Ne passez pas vos journées à faire autre chose, à naviguer sur le web ou à consulter Facebook sur votre téléphone personnel, comme beaucoup de gens le font. Vous êtes au travail, c'est pour travailler. Ce que je vous recommande, c'est de garder votre téléphone perso dans votre poche de veste ou dans votre sac à main. Ça aura deux grands avantages. Tout le temps que vous passez normalement sur votre téléphone, bah vous pourrez l'investir dans votre travail et donc vous serez plus performant et plus professionnel. Et les gens autour de vous ne vous verront plus coller à votre téléphone toute la journée et ça aura un impact positif sur votre image. Septième point, soyez ponctuel. Alors arriver à l'heure c'est vraiment important. C'est sûr qu'arriver à l'heure ça va pas vous faire avoir une promotion. Par contre il y a de grandes chances qu'arriver tous les jours en retard vous empêche d'en avoir une. Alors je sais, j'entends déjà des gens me dire, euh, non mais Olivier, euh, je suis pas d'accord, moi j'arrive tous les jours en retard, j'arrive vers 10h, 10h30 au bureau, et euh, tout se passe très bien pour moi, je suis le meilleur, et c'est pas parce que tu arrives à l'heure que, que tu travailles bien. Mais mettez-vous simplement à la place de votre supérieur. Vous voyez un employé arriver tous les jours en retard, quand il y a une réunion, il est systématiquement 10-15 minutes en retard, et à côté de ça, il euh, y a un employé qui bah, bah, il est tout le temps à l'heure. Et eh bien à qui croyez-vous qu'il donnera l'augmentation le jour où il faudra en donner une Ce sont ces détails qui font la différence. Être ponctuel, ça reflète le sérieux, ça reflète le fait qu'on prenne les choses au sérieux et qu'on est fiable. Ça donne un plus à notre profil. Huitième et dernier point, soignez votre présentation. Alors je sais, c'est un point un peu plus superficiel, mais vous allez voir que ça a quand même son importance de soigner son apparence. Donc quand je dis soigner son apparence, je vous dis pas qu'il faille aller travailler sur son 31 comme certaines personnes qui arrivent presque en smoking au travail. Non, là je vous parle de personnes qui arrivent avec une chemise non repassée, un jean trop ample qu'ils utilisent normalement le week-end pour être en mode relax, des chaussures trouées ou sales ou non cirées. Il faut aller travailler en chemise avec un pantalon propre et ajusté et des chaussures propres et cirées. De la même manière, si vous êtes une femme, évitez de vous habiller comme quand vous sortez le samedi soir pour aller danser. Ne venez pas en mini-jupe avec un décolleté. Ce n'est pas une tenue qui est adaptée au travail. Il y a des vêtements pour aller travailler et des vêtements pour les sorties, pour les loisirs. Il ne faut pas tout mélanger. Idem pour les hommes, beaucoup portent la barbe parce qu'ils se disent « c'est pratique, comme ça j'ai pas à me raser » et au final ils ont une barbe sale et mal entretenue. Porter une barbe demande de l'entretien, donc d'aller une fois par semaine ou tous les 15 jours chez le barbier pour la tailler. Certains arrivent aussi au travail avec les cheveux sales ou avec un épi qui dit « je viens de me lever, ne faites pas ça ». Gardez en tête que soigner son apparence signifie prendre au sérieux sa journée de travail. Et comme ça, on inspire la confiance, tout simplement. On reflète une attitude positive. Donc voilà, n'avez pas travaillé sur votre 31, mais faites un petit effort pour être présentable. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, nous pouvons tous améliorer notre attitude sur certains points. On n'est pas parfait sur tous les points. C'est en faisant cela qu'on arrive à nous surpasser et à nous faire remarquer en bien par nos supérieurs. Mais sans focaliser nos efforts sur notre image... Adopter une attitude positive nous permet d'exceller dans notre travail et donc de réussir tout ce qu'on entreprend. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu ou si vous l'avez détesté d'ailleurs, laissez-moi un commentaire et une note sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Euh, ça m'aidera énormément à le faire connaître et à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et si ces sujets vous intéressent, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de visiter mon blog monmentorenentreprise.com tout attaché et inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir une fois par semaine des bons conseils pour vous améliorer dans votre travail et obtenir tout le succès que vous méritez. Allez, à bientôt